0: Madonna, een artiesten van wereldniveau waarbij beide eigenlijk niet zo heel veel van weten. En daarom hebben we voor deze speciale gelegenheid een speciale gast uitgenodigd. En die ons alles over haar gaat vertellen. En dan vooral over het album Confessions on a Dance Floor. Dit is aflevering 53. Welkom terug bij Muziek uit de Groef. Mijn naam is Quinn en tegenover mij zit.
1: Maarten nog steeds. Ja, maar we hebben dit keer iemand extra erbij zitten. Ja,
0: ja, niet tegenover mij, maar wel aanwezig vandaag in deze podcast. En ook verantwoordelijk voor de remix die je nu op de achtergrond hoort. Dat is niemand minder dan Efteling-liefhebber, Edis-remixer en likkerbader. Randall Matilda, oftewel Twinklechords. Welkom.
2: Hallo, hallo, hallo. Bedankt dat ik mag komen.
0: Ja, welkom Randall als allereerste gast hier bij ons in de podcast.
1: En ook nog uniek met z'n drie tegelijkertijd.
0: Ook dat. Hey, we hebben het uh, al meer dan een jaar zonder gasten volgehouden. Maar nu ontkomen we dus eigenlijk echt niet meer aan. Maar ik ben ontzettend blij dat je bij ons uh, te gast bent. We zitten op afstand. Althans Maarten niet. Ja, Maarten zit bij mij ook wel op afstand. Maar uh, jij zit niet echt live bij ons hier aan de keukentafel. En de specifieke reden, is, uh, de specifieke reden vooral is dat eigenlijk omdat onze agenda's het steeds niet toelaten om echt... Op locatie af te spreken.
1: Überhaupt iets te doen eigenlijk.
0: Nee, dus, dus we doen het even op uh, deze manier, maar dat maakt het zeker niet uh, minder leuk. Ik uh, ga de muziek die je nu hoort, want dit is namelijk waar het eigenlijk overal mee begonnen is hè, voor jou toen uh, de 80s uh, remixen.
2: Ja, dit is uh, het begin van alles. Ja. Dat is al bijna twee jaar geleden inmiddels.
0: Ja, april 2020 volgens mij. Want ik heb van de week nog uh, goede research gedaan. En daar kwam ik achter dat ja, ruikrijk dat dat een van de eerste was. Gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. Maar uh, Randall, ja. uh, uh, ga ik heel even de leraar uithangen. En uh, stel jezelf even voor voor de klas. Dan zal ik de muziek even dempen Nou,
2: hallo klas. <laughs> Mijn naam is Randall Mathilda. Ik ben 22 jaar. Um, ik sta bekend als Vinkelkoorts. En ik maak al bijna twee jaar ethisch remixen van onder andere pretparkmuziek en soms nog wat andere dingen.
1: Ja, is, is uh, degene waar we net naar hebben geluisterd, Ruigrijk, ook echt de eerste geweest die je hebt gemaakt? Of is dat alleen de eerste die jij online hebt gezet?
2: Het is dus de eerste die ik heb gemaakt, ja.
1: Oké. Okay. <laughs> het is een stuk van
0: Maarten Hartveld, hè? Ja, dat klopt. Genaamd Ruigrijk dus. Een stuk wat dus al jarenlang heeft gedraaid in het park, maar een paar jaar geleden verdween bijna alle muziek van Hartveld in het park. En ik begreep dat jij daar ook niet helemaal mee eens uh, bent... met wat daarmee is uh, gebeurd... onder de hashtag Hardwell uh, Deserve Better.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Nee, ik, uh, ik vond de muziek ook veel beter bij Park Passen. En om het toch nog een beetje een plekje te geven... en op het een beetje te kunnen eren... heb ik er mijn eigen draai aan gegeven... door het allemaal om te toveren in een soort synthpopnummer. En dat was eigenlijk een idee dat ik gewoon een beetje random kreeg... gewoon op een middag. Ik dacht, laat ik er gewoon eens een soort van ja, retro-nummer van maken... Ja, het is
0: ook heel goed gelukt. Ik vind het echt fantastisch. Meer dan duizend abonnees, geloof ik, op het YouTube-kanaal Twinkelkoorts
2: Klopt, ik heb afgelopen maand de duizend aangetikt.
0: Gefeliciteerd. Hoe is die naam? Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
2: Nou, het is een soort woordspeling op een term van de Efteling. Je hebt zeg maar die toverstaf van Padouce, dat heet een TwinkleToorts. Nou ja, ik heb Twinkelkoorts omdat ik heel erg van Efteling hou. Maar. Het, is misschien, het was wel slechte timing, want ik heb die naam zeg maar bedacht tijdens de eerste lockdown. Dus het was natuurlijk wel een beetje gelegen. Oh, ja. 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 Ja,
0: ja, dat was inderdaad een beetje slechte timing, ja. Maar uh, je bent nu uh, goed op weg. Je, hebt, uh, je bent volgens mij ook bezig om, de, denk ik, alle andere stukken van Hartveld echt Edis remixen van te maken. Ja, als ik het zo heb uh, gezien. Over die muziek trouwens gesproken. Ter, ik, ter voorbereiding op deze aflevering af, afdaling mag ik zeggen. <lacht> ter, ter voorbereiding op deze aflevering ben ik die uh, muziek ook weer eens gaan luisteren. En ik werd er ook een beetje weemoedig van, moet ik zeggen. Ja, het is echt wel goede muziek. Ik ga je niet zitten huilen, maar ik voelde toch een beetje jeugdsentiment opkomen. En dan vooral mm. bij die parkingmuziek, hè, Dat vond ik altijd al fantastisch als je dan, hè, als, je als klein mannetje dan de auto uitstapte. En dan loop je daar zo over richting het huis van de vijf zintuigen. En dan hoor je dat muziekstuk. Dat, dat gaf al zo'n fijn gevoel. En dan helemaal, als je dan in het gebouw van de vijf zintuigen staat. Hè, en dan die muziek mm. van het gebouw van de vijf zintuigen. Bombastische soundtrack. En imposant, zoals het gebouw zelf eigenlijk ook is. Ja. Schitterend ja. echt. Zonder dat dat niet meer uh, draait daar.
1: Ja, het is gewoon jammer. Ja,
2: ja enorm ja. jammer natuurlijk.
0: Hey, we hebben jouw uh, naam in deze podcast uh, al... Uh, vaker uh, laten vallen, in een aantal afleveringen ook. Uh, je mm. hebt ons, uh, ook een, uh, voor ons ook een Nederlandse bewerking gemaakt... van het nummer Taschen naar van het Kraftwerk. Ja, dat
1: klopt. Nog steeds bedankt daarvoor, want het is echt fantastisch. Ja, ja geef ik geef heb er echt van genoten. Toen we dat binnenkregen, oh man, het was echt, echt genieten.
0: We hebben het toen ook laten horen in de andere Hazes aflevering. Dat was een beetje wel een beetje een rare uh, timing. Maar het kon hem niet anders.
1: Dat was de aflevering die direct naar Kraftwerk kwam. Dus ja, ja. Meer, veel opties hadden we niet. Nee, nee dat is...
0: We gaan het uh, zo meteen hebben over uh, Alles Madonna en haar succesvolle album uit 2005. Ook het jaar waarin trouwens de parkmuziek van Maarten Hartveld uh, verscheen, maar dat terzijde. <laughs> ja. Maar nog heel even terug op die Edis uh, remix, hè, want uh, dat is namelijk, zoals ik net uh, al zei, uh, daar ben je bij ons in ieder geval bekend uh, meegeraakt en ook bij heel veel andere mensen natuurlijk. Um, en op het moment van opnemen, wij nemen dit... Als deze aflevering uitkomt, duurt het nog zeker een maand voordat hij online komt ergens. Maar uh, op dit moment zijn er zo'n 25 remixen uitgebracht. En uh, dat varieert ook nog eens, want het is vooral Efteling, maar niet alleen maar Efteling. Nee. En daarvoor uh, laten we eens even uh, luisteren naar een compilatie van jouw werk. Ik heb uh, negen tracks gepakt en samengegooid in een drie minuten durende medley. Dus we zijn even lekker bezig. Uh, nou. Ze zijn overigens niet op uh, chronologische volgorde, maar dat maakt het niet minder leuk. Uh, ik sta ermee even
2: in. Ja, prima.
1: laatste. Het blijft echt mijn favoriet. En
0: ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk uh, uh, gevarieerde tracks te, te pakken. Uh, ik heb de rijke muziek, heb je nog niet eens gehoord trouwens. Het uh, meisje met de zwavelstokjes heb je ook gedaan. Hebben we nog, heb ik ook nog niet laten horen.
1: Zit er eentje niet tussen die je eigenlijk wel had willen horen, Rendel?
2: Nee, ja, ik, ik, ik ben even trots op alle remixen eigenlijk. Dus ik vond het gewoon ja. leuk dat hij überhaupt erbij was. Nou,
0: alle, mijn excuses voor misschien soms het uh, slechte knipwerk. Want ik ben, ik ben niet geen mu muziek-dingen. Uh, uh, noem, noem het er maar op. producer of whatever. Producer, Overigens, uh, complimenten voor degene die uh, aan het begin van de uh, remix gezongen had. Dat was uh, van Dans van de Faro. Ik weet niet wie dat is, maar. Uh,
2: dat is uh, Yara. Dat is een uh, goede vriendin van mij.
0: Echt, een, echt heel goed gezongen, moet ik zeggen. Geen auditie gedaan voor K3.
2: Nee, voor zover ik weet, niet. <laughs>
0: <laughs> het, was, het was echt heel goed. Ik vond het ook heel leuk om daarmee juist te beginnen. Want het, die Dans van de Faro heeft wel echt een hele lekkere, ja, lekkere intro. Heeft dat, uh, uh, moet ik zeggen.
1: Ja, bedankt. Ja, en het was ook goed om af te sluiten met de vogel ook naartoe.
0: Ja, dat moest hè, afsluiten met de vogel. Ook, dat kan niet anders. Hè, als uh, grote uh, liefhebbers daarvan. <laughs> um, uh, een, uh, eentje uh, waar we het... Uh, we hebben trouwens nog... We hebben heel veel remixen nou nog niet eens genoemd. Ik heb uh, Snollebollekes bijvoorbeeld... heb je ook nog een remix uh, van gemaakt. Oh ja. Links rechts toch?
1: Of
2: welke was het? Ja, links ja. volgens
0: mij. Ja, daar, zat geen zang, daar zat overigens geen zang op hè?
2: Nee, klopt. Ja, nou ja, zang. Ik, uh, volgens mij was het destijds ook een van de eerste... Non-Efteling remixen die ik had gemaakt. Dus het was, het was anders.
1: <laughs> ja, maar wel heel leuk. Wa -wa was Snorritouren niet eerder dan... Uh, nee, Tour was wel later hè? Klopt, ja. Dat is overigens mijn ringtoon. Ja. ja, dat is mijn ringtoon, ja. Van,
0: uh, dat, dat gedeelte uh, van uh, Snorri, uh, Snorri Toeren. Ik had eerst een tijdje Vogelrok had ik. Van uh, segment 6 of zo. Ja. Het uh, laatste stukje. Maar ik heb het maakt naar Snorri want die uh, vond ik heel leuk. En um, ja, ik heb, Toen wij deze aflevering gingen maken, toen uh, heb ik aan Maarten gevraagd wat welk stuk hij er echt heel graag in wilde hebben. Hij zei, ja, eigenlijk maakt mij niet zo heel veel uit als Panda-dromen maar in komt. En dat vond ik wel eigenlijk ja. opmerkelijk.
1: Ja. De, jouw remix van Pandadroom was eigenlijk de, de reden waarom ik de muziek van Pandadroom weer was gaan luisteren. Nadat het gewoon jarenlang verdrongen te hebben. En toen kwam eruit achter dat het echt best wel goede muziek is. Het is echt ja, wel hele mooie muziek van de oude muziek.
2: De Wondergrot muziek is sowieso echt wel een van mijn favoriete stukjes Efteling muziek ooit. Wondergrot is echt, echt heel goed.
0: Ja. Wie heeft, heeft, dat, heeft Merkelbach dat gedaan? Of is dat ja, wat
2: dat veel? is René Merkelbach, ja. En In This oh, Together okay. is van John Eubank. En Vrijdje Oosterhuis.
1: Wa ja. Ja, maar daar, daar geef ik niet zo heel veel om. Maar gewoon de wondergrot en al de instrumentale muziek van Panatroom, dat vind ik wel echt heel. Goed. Ook de muziek van de film was eigenlijk ook best wel goed. Het stuk oceaan van de film. Oh, oh, oh. Genieten. Ja,
2: absoluut.
0: Hoe ben je er eigenlijk opgekomen om dit soort dingen te gaan maken? Of hadden we dat al gevraagd?
2: Um, de remix over het algemeen? Ja. Um, nou, ik, ik maakte al best een aantal jaar muziek in die stijl. Um, maar het idee om daar echt pretparkmuziek mee te bundelen, dat, dat kwam eigenlijk gewoon in één middag. Ik had zoiets van, dit lijkt me gewoon geinig om te doen. Ik nam het niet al te serieus en die ruigrijk remix had ik in een paar dagen tijd gemaakt. En ik verwacht er eigenlijk niet heel veel van, totdat ineens heel veel pretparkfans uit de video's kwamen. En zelfs Looping's er een artikel over schreef. Dus op een gegeven moment is het balletje wel gaan rollen en ben ik er wel gewoon mee doorgegaan en... Ik heb er nog steeds even veel lol in.
1: Ja, dat is goed ook. Is er trouwens ook een remix die uh, buiten verwachting extreem heel goed deed? Ja, er zijn wel
2: een aantal. Kabouterdans heeft het heel goed gedaan. Snap ik. Ik was ook wel verrast door Alles is op. Die uh, deed het ook wel best oké. Okay.
0: Die vond ik ook heel leuk. Ik heb daar uh, over Alles is op trouwens. Daar zat een stukje, en die hoorde je ook in de medley. Maar er zit één stukje in dat gedeelte van uh, Alles is op. En uh, dat is een intermezzo stukje op een, op een uh, gitaar. En dat is toch een partijtje vet, joh. Ik heb er toevallig een fragmentje van uh, staan. Die wilde ik sowieso al laten horen, maar nu we het toch over hebben...
1: Oh, je hebt hem ook nog los buiten Ja, de... ik,
0: ik heb hem hier nog los. Ja, nee, dat is echt... Dat, is, dat moet je echt apart even uh, laten horen, want dat is, uh, dat is echt fantastisch. Ik laat, ja, ik laat zeker. het wel even horen. Fantastisch, echt waar. Dit vind ik zo lekker.
2: Deze gitaar is ingespeeld door een goede vriend van mij, genaamd Jeremy. Die heet op Twitter Trial by Stone. Ja. En hij maakt ook wel eens Efteling covers, bijvoorbeeld met zijn viool. Oh. Dus ik, ik vond het echt heel gaaf om het op, op deze remix te hebben.
1: Wil je de naam nog
2: even herhalen? Uh, op Twitter heet hij Trial by Stone. En is hij actief op YouTube dan ook? Uh, nou, niet per se YouTube. Wel Twitter en Instagram. En hij heeft recentelijk ook muziek uitgebracht. Dus het is iemand... Uh, die ik eigenlijk ook gewoon een beetje door de community ken.
0: Dat is wel tof, zeg, dat al die samenwerking ook zou komen. Nou, ook uh, begonnen dan met uh, gewoon normale remixen van hè, uh, parkmuziek... en dan uiteindelijk over in Dans van de Faro, waarin ook gewoon gezongen wordt. Is dat ook iets wat je meer gaat doen straks? Ja, het is zeker Echt iets. met artiesten werken en zo?
2: Ja, zeker. Het is zeker wel iets waar ik voor open sta. Ik denk dat, het wel, dat ik het wel ook een beetje ga afwisselen met instrumentale remixen. Maar ja, ik sta wel voor open.
1: Nou, dat is een goede mix die werkt, hè? tot nu toe werkt het in ieder geval. Dus ik denk dat hij, dat hij die mix wel moet behouden.
0: Sowieso mijn, uh, mijn complimenten aan uh, Yara dan, uh, die dat gezongen heeft van dat van de Faro, en aan degene die op gitaar. ik ben zijn naam al nou alweer kwijt, maar uh, Jeremy? Jeremy, ja. Complimenten aan in ieder geval die twee, volgens mij heb je ook met, met andere mensen ook nog wel samengewerkt voor remixen maar die twee sprongen er voor mij echt uit. Ook de vocals trouwens van Alles is Op vond ik fantastisch, omdat je Samson uh, ik, ik dacht, ik was heel bang toen ik het zag. Oké, okay, het moet of instrumentaal zijn, Volledig dan is het oké, okay. maar of het wordt een hele slechte cover met een echt een met zo'n dit ja. is een hele slechte
3: imitatie, weet je wel?
0: Dat viel. Dat viel echt mee, want het was echt geniaal opgelost door, ik weet niet, heb jij de vocals gezongen? Wie heeft de vocals van Samson gedaan? Nee,
2: de vocals van, nee, uh, Samson die zijn van mij en de vocals van Gert die zijn van nog een andere vriend van me.
0: Die van Gert waren goed, maar die van Samson vond ik echt geniaal opgelost, omdat je daar een, een, een robo, robo. Ja, een vocoder inderdaad. Spilte, of hoe, hoe
2: wil je noemen?
1: Ja, dat. De, de... Ook denk ik zonder die vocoder had het misschien ook niet gewerkt, denk ik. Want dit past gewoon bij de sfeer van de muziek.
0: Ja, nou, het is dus net wat ik zeg. Ik was heel bang voor zo'n slechte Samsung-imitatie. Maar dit was, eigenlijk, dit, dit was eigenlijk de beste manier je kan oplossen.
1: Vooral in dit genre.
0: Zeker. De laatste vraag nog. Be waar ben je op dit moment mee bezig? Mogen we daar al iets van weten?
2: Uh, nou, ik heb momenteel een aantal Studio 100 remixen lopen. Um,
0: daar maak je ben je altijd heel blij mee.
2: <laughs> ja, en zelfs ook eentje van Europa Park. Die ik binnen een kwartier had gemaakt. Maar daar ga ik dan nog even de tijd van nemen, denk ik. Nieuwsgierig. Vooral die van Studio 100. Is het Engeltjes? Misschien dat die in de toekomst <lacht> komt. Maar uh, nee, dat zal, dat zal wel iets interessants tussen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben ontzettend uh, nieuwsgierig. Waar zou jij een remix van willen horen, Maarten?
1: Waar, waar ik een remix van zou willen horen? Ja. Oeh. Um, nou ja, uiteraard alle muziek van de wereld van Simbad zou ik wel willen. Um, wat ik ook heel erg leuk zou vinden, is een ethisch remix van De Engel is gekomen van Boudewijn die Groot. <lacht> Kijk, daar is die. <lacht> Ik ben een simpele man. Ja,
0: ja, ja hoor, bouwden wij de grote en het is oké.
1: Okay.
0: Ja. ja, precies. Oké, okay, maar dan gaan we dat uh, gaat, gaat, gaat niet gebeuren. Dus helaas. Uh, nogmaals, uh, 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 bekijk het op YouTube onder de naam Twinklkoorts. Daar kun je het uh, zien en horen vooral. Ja,
1: en met het albumonderwerp wat Render heeft uitgekozen, blijven we een beetje in dezelfde dansachtige sfeer.
0: Ja, want we gaan eigenlijk, we gaan dus naar, uh, nou het staat al in de titel, we gaan het vandaag ook hebben over Madonna. En dan vooral over het album, eigenlijk alleen maar over het album Confessions on a Dance Floor. En uh, het scheelt voor ons eigenlijk, want wij normaal gesproken zijn wij altijd heel erg lang bezig om zo'n aflevering voor te bereiden. En dan zijn we dagenlang bezig met informatie opzoeken op Wikipedia en al die andere websites. En dat soort dingen.
1: Maar dat we vandaag niet te doen. En dan wordt het nog erger als we er meerdere op één dag opnemen. Ja, dat was dat het, het allemaal is helemaal,
0: uh, zwaar, inderdaad. Maar dat hoeft vandaag allemaal niet. Want uh, Randall gaat ons alles vertellen vandaag over uh, Madonna en uh, Confessions on the Dance Floor. Dus ik uh, ben heel benieuwd uh, ja, hoe het gaat lopen, wat er gaat komen. Dus uh, zeggen brand los. Wij zijn nieuwsgierig, hang aan je lippen.
2: Nou, prima. Uh, Confessions on the Dance Floor is een album dat is uitgebracht in 2005. Het is. Onder andere, gep andere geproduceerd door Stuart Price, die ook verantwoordelijk is voor een ander album dat jullie hebben behandeld: Future Nostalgia van Dua Lipa.
3: Hey, kijk. Kijk.
2: En ook door een andere Franse producer genaamd Meloise, die ook in het verleden nog albums van Madonna heeft geproduceerd. Het is vooral een disco-album. Het is heel erg geïnspireerd door de disco-muziek... van de laat jaren 70 en begin jaren 80, Maar er is een heel tijdloos sausje overheen gegooid. Het had zelfs tegenwoordig gewoon uit kunnen komen. En uh, ik uh, neem jullie mee door alle nummers. Nou, Hang Up is uitgekomen in maart 2005. Het was een beetje haar comeback single, want daarvoor had ze een heel politiek album uitgebracht dat totaal niet goed is geland. Dus met Hang Up ging ze toch weer terug naar de basis en maakte ze toch meer een, ja, een dansplaat. Um, en Hang Up is die plaat. Um, eigenlijk hoor je al direct aan het intro dat er best wel een... Uh, Inspiratie in zich. Zo zacht uitgedrukt. Het is een andere Ja. wat je hoort is dat er een sample in zit van Gimme 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 a Man After Midnight van ABBA. Ook een van hun grootste hits.
0: Ik heb het nooit gehoord.
2: <laughs> Tot nu toe ook een van de allergrootste hits geweest. En ook de videoclip is vrij iconisch, want daarin heeft ze een slot van, ja, hoe leg je het uit? Rolls disco pakje aan, is een beetje jumpsuitachtig. Maar het ding is dus, de clip werd opgenomen in oktober 2005. Maar een paar weken daarvoor had ze een best wel heftig paardrijongeluk, waarbij ze acht botten brak. Oh. Hallo? Um, dus zij heeft, heeft in principe die hele clip gewoon in, met superveel pijn gedaan. En daar merk je eigenlijk helemaal niks van.
1: Ik moet zeggen dat je, als je het niet had gezegd, had ik het niet geweten. Kijk het naar de videoclip bedoel je dan? Hè? Kijk het naar de videoclip, inderdaad. Ja, ja, ja. Over dat sampletje trouwens.
0: Heeft zij daar, heeft zij daar, volgens mij heeft zij daar toch nooit toestemming echt voor gevraagd aan ABBA... Volgens mij was dat altijd een beetje een fitty tussen, tussen die mensen. Ja,
1: volgens mij, om iets te samplen, hoef jij geen toestemming te vragen.
0: Ja, maar ze waren er niet helemaal blij mee, had ik begrepen.
1: Nee, het, het
2: is sowieso een beetje... De verhouding tussen Madonna en Abba is sowieso een beetje apart. Want het ene moment zei ik ze de groep helemaal af. en het andere moment, dan zijn ze ineens genieën. Dus met, toen ze deze sample gebruikten, was er bij heel veel fans ook de vraag van hun, Hoe eerlijk is zij hierover? Maar...
1: Het nummer viel wel goed. Van, van dit album, denk ik, de grootste hit. Ja, dat klopt. Het is,
2: het is ook meteen de opening, dus dan begin je ook uh,
1: je begint het lekker goed. hard. Ja, precies. Ja, het
0: is altijd, de, tegenwoordig is dit nummer altijd een beetje een, uh, ja, een strijd, zeg maar. Een tweestrijd. Hè? De ene kent het dus echt dat sampletje echt van, van, van Madonna. En de andere kent het echt alleen maar van ABBA. Ik moet zeggen, ik ken het echt alleen maar van ABBA.
1: Het is allebei, dus uh, jammer. Ja, maar, maar dat ik het ben niet, nee, nee,
0: maar niet uit. Zullen we luisteren naar het sampletje van uh, ABBA?
1: Ik vind de versie van ABBA persoonlijk veel mooier klinken.
0: Ja, het is het origineel, hè?
1: Ja, het klinkt wat rauwer, toch? Ja, ja. het klinkt ja, wat helig ook. Het klinkt volg. Ja, maar
0: ja, dat is in 2005 de versie van Madonna. Dus die heeft er natuurlijk alweer allemaal van die computerrotzooi er overheen gegooid. Hè? Dus uh, niet te vergeten dat het... Een uh, drumbeat. Ja. ja, niet te vergeten dat uh, ten tijde dat dit uitkwam, uh, de tijde van ABBA... Dat is natuurlijk gewoon met echte, echte instrumenten ingespeeld natuurlijk. Hè. Daar kwam weinig computer bij kijken toen. Hè. Dat was nog niet zoveel. Uh, nog niet zoveel. Nee. Niet zoveel. De, de synthesizer waren natuurlijk wel een opkomst. Of ja, die waren er eigenlijk al wel flink van. Daar hebben ze toen in dat album uh, Voulez-vous. Uh, daar is, daar, is, daar, is, daar komt, stond het origineel op. Dat is trouwens ook niet helemaal waar. Maar daarover moet je luisteren naar uh, aflevering 17 of zo. Over Alba met Voulez-vous. Maar... Um, die synthesizers waren er wel, maar dit, dit, dit is veel meer met instrumenten ingespeeld dan wat Madonna had. Die heeft gewoon echt alleen die eerste paar seconden eruit gepakt. En die heeft daar weer een computerrot tegenaan gegooid. Ja, en gewoon
1: geloopt en uh, zoek het uit.
0: Ja, vind ik
2: niet zo... En nieuwe tekst erover ingeschreven. Ja,
0: vind ik niet zo, niet zo origineel. Ja. Maar het is wel, ja, het is een grote, een grote banger geworden. Kun
1: je ons wat meer vertellen over de tekst, Randall?
2: Uh, nou, de tekst is vrij simpel in opzet. Het heeft te maken met gewoon wachten op je lover bij de telefoon en gewoon in de avond en...
1: Uiteindelijk komt hij gewoon niet. <laughs> ja, en daarom, time goes by so slowly. Ja, dat is dan
0: vind ik wel leuk hè. Dat uh, getik van, uh, van, de, van de klokken die je hoort op de achtergrond bij uh, Hung Up. Die vind ik dan wel, uh, wel passen. Dat is een beetje hetzelfde, een beetje dat sfeertje hè? Dat, dat, nou, dat het creëert.
1: In die zin waar de tekst over gaat, past het ook heel goed uh, om uh, A Man After Midnight te samplen van ABBA
2: hiervoor. Ja. Qua thema
1: past goed bij elkaar.
2: Overigens nog één heel klein feitje over de tekst. De, een deel van de tekst is overgenomen van een oude demo... die ze heeft gedaan in de jaren negentig... samen met Prince van alle mensen. Oh. Oké. Okay. Uh, en dat heeft ze een beetje verweven in het nummer. Dat is, dat is voor de die, die destijds wel een leuke throwback.
1: Is die demo ook ooit uitgebracht die, uh, waar de stukje tekst uit uitkomt? Ik
2: meen dat die op het album Erotica zou staan... maar nee, het is een outtake geworden helaas.
1: Ah, oh, oké, okay, jammer. Ik was wel benieuwd hoe dat dan zou klinken. Maar dat, uh... Het is in ieder geval een album met... Heel
0: veel samples van uh, andere nummers natuurlijk. Ah, het valt nog wel mee. Nou, het valt niet mee hoor. Het zijn er wel veel hoor. Er
1: kunnen er meer zijn.
0: Dat zijn er toch wel veel voor in album. Ja,
1: oké. Okay, zijn er ja. best een aantal, ja. <laughs> Doei Lipa kan er ook wat van. Ja, ja dat is wel.
0: Ja, nou, nou ja, nu je het daarover hebt, is dat wel zo, ja. Ja.
1: Ja, ja dat heb je wel. Vuur de Nostalgia is eigenlijk gewoon haar confessies op de dancefloor.
2: Precies dat. Het is gewoon een beetje de modern-day conventions on the dance. Story. Nou, dat
0: zit hem natuurlijk in de naam, hè. Future Nostalgia. Hè? Dus de toekomst is, de, de toekomst is de nostalgie. Dus eigenlijk de muziek die ze maakt slaat inderdaad terug op samples uit het uh, verleden. Dus uh, we hebben natuurlijk... Uh, wat was het ook alweer? Uh, dat.
1: Uh... De band die ik altijd Inks noem, maar het is eigenlijk In Excess.
0: Ja, dat. Bij bijvoorbeeld dat. Maar er zat nog veel meer in, hoor. Dus uh... Volgens mij is dat in het volgende nummer. Uh, zat er ook een sampletje in? Ja,
2: dat klopt. Um, ja, het is meer inspiratie dan een sample. Maar het volgende nummer, Future Lovers. Is dat Future Lovers op de tweede? Uh,
1: yeah? uh, okay. Oh, nee, nu zie ik het. Uh, het tweede nummer op het album is Get Together. Ja, ik haal die twee altijd door elkaar.
2: Nou, het volgende nummer is dan Get Together. Ook daar zit inspiratie in, maar niet van een nummer van de jaren 70, maar deze keer een house nummer van de jaren 90. De originele demo van Get Together had een compleet andere opzet, maar voor de albumversie zoals van dadelijk gaan horen, hebben ze in de akkoorden heel veel inspiratie genomen van het nummer Music Sounds Better With You van Stardust.
1: Get ja, deze was mij eigenlijk voornamelijk behoorlijk onbekend eigenlijk. Want ik kende wel een aantal nummers van dit album. Deze had ik nooit echt, nooit echt naar geluisterd. Ik moet eerlijk zeggen, het hele album
0: is bij mij reeds onbekend. Behalve Hunger
1: dan. Maar
0: uh, uh, daar is niet helemaal waar trouwens. Ik kende... Uh... Future Lovers kende ik wel. Maar dat komt dus omdat daar een sample in zit van... Ja. een andere artiest waar we het zo meteen over gaan hebben. En dus,
1: uh... How High kende je die ook niet?
0: Nee, wij, da daarom ben ik ook heel blij dat dan er is vandaag. Want wij hebben echt de ballen verstand van Madonna. Ik heb daar echt... Uh, tenminste, zeker wat dit betreft... Uh, ik, ik, ik snap er helemaal niks van. Alleen, de, de enige nummers die ik kende van Madonna waren... Like, like a Virgin. Yeah, like a virgin. Girl. Holiday. Oh, Material Girl. I like a Prayer. Maar dat, dat is een hele andere... Madonna dan dit, want... Ja, uh, toch
1: krijg ik van dit album, krijg ik nog wel altijd een beetje die sfeer van het album waar Material Girl op staat.
2: Ja, ze probeerden ze probeerde heel erg die sfeer toch weer te benaderen, omdat mensen toch wel merkten dat ze toch wel goed daarin is.
1: Ja, ze hadden verlangens naar de oude Madonna.
2: In principe dat, ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk waar heel dit
0: album natuurlijk over gaat, hè. Dat ze dan teruggaat naar de roots, hè, de dance, in het geval.
1: Qua teksten gaat het ook best wel veel terug over Madonna zelf, volgens mij, heb ik altijd het idee als ik dit album luister.
2: Maar... Ja, er zijn wel een aantal nummers op het album die wel heel erg teruggrijpen naar Roem en, en hoe ze er nu naar kijkt. Maar er zijn ook heel veel gewoon, je hebt ook gewoon de straightforward liefdesteksten. bijvoorbeeld in, ja, Get Together, zoals we hem net hebben gehoord. En er zijn nog een paar andere.
1: Maar ik vond uh, bijvoorbeeld How High vond ik altijd echt heel erg goed uh... ...hebben over Madonna en hoe zij ernaar kijkt naar de roem en geld en et cetera. Maar we halen af. Ja, maar maar niet
0: uit. Even terug naar Get Together, want dat is dus oh, er zit dus ook een sampletje in.
1: Ja, dat klopt.
2: Het is een uh, sample van het nummer Music Sounds Better With You van Stardust uit 1998. Het is ook een vrij bekend huisnummer. Een van de mensen van DAF, er is daar verantwoordelijk voor. Oh. Maar goed, de akkoorden die daarin verweven zitten, zijn ook weer van een andere sample. Dus daar zit een soort van kettingreactie in van samples. Maar dit is hoe, uh, dit is hoe het origineel Music Sounds by the way Ja, is
1: inderdaad heel bekend.
0: Ja, die ken ik dan wel. Maar dat is niet,
2: een, uh, dat is niet echt een dance track, was dat toch? Nou, het was meer house eigenlijk.
1: Maar nu, nu je zo zegt dat er ook iemand verantwoordelijk voor is die van Daft ja, Punk is, hoor je het ja, eigenlijk ja, wel, hè? Ja, ja. Het is wel zo,
0: je hoort het meteen, hè?
1: Ja, precies. Dat was me ja. nooit eerder opgevallen. Eigenlijk. Heeft
0: Daft Punk, heeft dit, uh, hebben zij zelf dit sampletje ook niet gebruikt voor een van de nummers of zo?
2: Het ja. um, sample zoals die in Music Sounds Better With You te horen is. Ja. Dat is van een Chaka Khan-nummer genaamd Fate. En dat hebben ze ook gewoon geloopt in principe. Dus de akkoorden van, zijn van Chaka Kan. En de akkoorden in Get Together zijn dan weer van Music Sounds Better With You. Die van Chaka kan zijn.
1: Maar het is ook niet zo dat Daft Punk nog een nummer heeft gemaakt waar ze het ook in hebben gebruikt ofzo?
2: Nee, ik denk dat uh, dit is echt zoals hij klinkt, ja.
1: We moeten het sowieso ook nog een keer hebben over Daft Punk eigenlijk, hè? Ja, maar
0: daar heb ik ook... Weinig verstand van. Dus dan mag Randall, als hij dat leuk vindt, ook gewoon nog een keer terugkomen. Dus, uh... Nee, ik hou hem aangeboden. Ja, nee, daarop. en dan doen we het een keer live. Dus dan, dan
1: spreek ik een keer af op uh, location. Dat is look. ook een stuk makkelijker met opnemen. Ja, ja dat zeker. zeker.
0: Dan uh, gaan we naar het volgende. En daar heb ik, uh, verbaas je misschien, maar ik heb daar zelf nog een fragmentje uitgeknipt. En dan, uh, ja, dan fragmenten fragmentje die Randall mij heeft aangeleverd. Want dat is uh, het volgende nummer op de plaat is, als ik het goed heb, sorry. Ja, sorry. Ja? Sorry als, sorry als ik het verkeerd zeg. Maar, um, in uh, Sorry is namelijk heel erg grappig. Dat nummer had ik geluisterd en er viel maar iets op aan het begin van het nummer. En misschien Randall zal het al wel weten.
2: Uh, ja, ik weet het al, inderdaad.
0: <laughs> in uh, Sorry zegt ze eigenlijk, uh, of uh, zegt ze tegen ons, uh, biedt ze de excuses aan natuurlijk. Hè? Maar dat doet ze in verschillende, verschillende talen. En ze zegt ook even in het Nederlands, zegt ze geen sorry, maar ze zegt wel dat ze een beetje verdrietig is. Maar dat doet ze op een hele vreemde manier. Ik ben ik. Ik had, ik had uh, een,
1: een docent op de HQU waar ik uh, kort op heb gezeten. Die zei ook heel vaak, ik ben Droevig.
0: Ik, ik moet zeggen, van, uh, tot nu toe het hele album. Ik heb het hele album namelijk zelf ook geluisterd. Was dit uh, niet omdat zij nou zelf in het heel slecht Nederlands dit zegt. Maar vond ik het, uh, ik ben namelijk niet zo van de dance. Überhaupt niet van house muziek, wel van disco muziek. Maar uh, dit nummer, sorry, vond ik eigenlijk wel heel erg fijn. Ik heb hem zelfs vanmiddag nog in de. Ik ben vanmiddag, ja, geloof het of niet, ik ben wezen sporten vanmiddag. Ik heb zelfs in de sportschool nog geluisterd.
2: Ja, het is um, sorry, is ook wel echt. Echt het nummer, maar niet zozeer vanwege de stijl. Maar meer omdat het echt gewoon door en door een ethisch Madonna nummer is. Het zou het in principe toen al uit kunnen brengen.
0: Ja, misschien spreekt het mij daarom dan ook wat meer aan, denk ik. Want de jaren 90. Er zijn ook invloeden van Madonna uit de jaren 90 op dit album een beetje te vinden. En die spreken mij dan wat minder aan dan echt Madonna uit de jaren 80. Want Material Girl. Vind ik bijvoorbeeld echt een heel fijn nummer om naar te luisteren. Maar dat album is ook heel erg goed. Ik vind het heel grappig om te zien hoe zij om is geslagen in haar eigen muziekstijl eigenlijk. Het is dus een beetje hetzelfde als uh, waar we een tijdje geleden over hadden met de trams toen. Toen zei ik over de Bee Gees, zeg maar. De Bee Gees maakte heel veel muziek in de stijl van de uh, Beatles in eerste instantie. En die zijn uiteindelijk echt veel later pas echt het disco gaan maken. Dus die hebben ook een hele uh, stijl omgegooid. En dat heeft Madonna over de jaren heen eigenlijk altijd een beetje gedaan. Hè? Dat had het heel
1: opvallend geweest. En daarom is dit album ook wel opvallend, omdat het eigenlijk een samenkomst is van die... Verschillende genres ja. eigenlijk wel een beetje. De verschillende ja. Madonna's.
0: Misschien dat het daarom ook heel veel mensen aanspreekt... en dat het daarom ook zo'n gigantisch uh, succes is geworden, denk ik.
2: Ja, precies daarom, ja.
0: Korte vraag tussendoor. Want het, heeft dit album jou überhaupt eigenlijk... Uh, wat, ook wat inspiratie opgebracht... voor bijvoorbeeld die remixen die je dan uh, hebt gedaan nu?
2: Uh, ja, zeker. Ik denk ook sowieso op muzikaal vlak... is het al een hele grote inspiratie geweest. Um, gewoon de opbouw en structuur... en ook de variatie in hoe alle nummers klinken... Ja, dat, dat spreekt me gewoon behoorlijk aan. En wat ik overigens ook heel gaaf vind... dat het album is dat... Ja, zo is hij niet op Spotify... maar het album zelf is eigenlijk opgebouwd... als één hele lange dance mix Dus er zitten eigenlijk geen pauzes in. Dat vind ik gewoon heel erg gaaf.
0: Dat is ook bij uh, Donna Summer. Bij uh, Bad Girls, het album, is dat ook.
1: Dat is ook bij eigenlijk alle albums van Manu Ciao. Waar we het ook ja, een keer moeten gaan. Dat vind ik niet leuk. Maar... Jawel, dat vind jij wel leuk. Dat moet jij leuk vinden, want er komt een keer een aflevering over.
0: goed uh, Terug naar Sorry. Sorry, Maarten. Maar Randall had ook nog een fragment meegenomen.
1: Als ik zeg dat Sorry uh, na hang uh, Up de, gro de grootste hit is op dit album eigenlijk?
2: Ja, het was volgens mij de single na Hung Up. En ook in die videoclip zitten er weer heel veel verwijzingen naar de clip van Hung Up. Dus...
1: Een beetje vervolg op Hung Up.
2: Ja, precies. Ik kan me ook nog herinneren dat deze eigenlijk kort na hang Up alweer meteen op tv te zien was. Dus ja, dat is volgens mij... Ja, plek. dat zou ik me
1: echt niet kunnen herinneren. Toen was ik... Uh, hoe was ik toen? Toen was, toen was ik acht... Nou, dat kan ik me niet herinneren.
0: Ja, 2006 is die uitgewacht op single.
1: Ja, dus. nou, als was ik negen, dan zou ik het nog steeds niet ja. kunnen herinneren.
0: Ik ook niet was dat MTV of zo, of TMF?
2: Ja, zoiets. TMF, MTV inderdaad. Ja, ik heb dat nooit oh, heel veel gekeken. Way dus, back. Uh,
0: ja, dat, dat is way back, ja. Ik heb dat misschien twee keer in mijn leven gekeken, want ik op, op negenjarige leeftijd keek alsnog naar Samson en Gret, dus ja. Groot gelijk. Dus ik was meer opgegroeid met de ochtendgymnastiek dan met... Uh... Nee, maar
1: ochtendgymnastiek is ook gewoon goede muziek, hoor. Ja, Ja, zeker.
0: Ik dance. Ja. <laughs>
1: uh,
0: volgende nummer is niet. Uh, het lijkt wel een radioprogramma zo. <laughs> het is niet uh, Future Nostalgia, maar het is Future Lovers. En ja. daar ben ik ook trouwens. De, nou, misschien ben ik daar meer enthousiast over dan sorry.
2: Ja, nou, Future Lovers is um, wederom geïnspireerd door disco-muziek. Um, maar wat interessant is aan dit nummer, um, is dat hier ook weer een soort van sample in zit, maar ook weer niet. Ehm. Um, nou, die gaan we dadelijk laten horen. Maar Number Future Lovers is in principe een nummer over gewoon je overgeven aan de liefde en aan de toekomst. En gewoon totaal niet denken aan alle serieuze dingen in het leven. En ik vind haar vocal delivery op dit nummer heel erg hypnotiserend of
3: zo.
0: ...hele goede vervangende muziek kunnen zijn... ...voor die uh, spinning coaster in Europa Park. Maar ik ben even de naam van die spinning coaster kwijt. De Euromier.
1: Euromier, ja. ja ik wilde Eurosat zeggen, maar dat is de verkeerde.
0: Ja, nou, Eurosat was natuurlijk ook een beetje een soort space-thema... ...voordat de Kankan erin kwam. Dus dat zou had ook nog
1: kunnen. Ja, ja. Maar ik geef je wel groot gelijk. En ik denk dat die uh, hypnotiserende effect wat je hebt, Rendel ...dat het voornamelijk komt door die uh, echo die erop zit.
2: Ja, zeker weten. Ja, ook hoe, uh, hoe ze de tekst in The Evidence of its Brilliance bracht... ...eigenlijk gewoon een beetje achter elkaar compleet ander tempo, dat dat houdt je toch ook wel een beetje in het nummer... maar op een hele andere ja. manier, zeg maar. Ja,
1: ik vind het, het is altijd wel een van mijn uh, favoriete nummers geweest... eigenlijk op dit album, buiten hang-up. Maar het is niet, uh, het is volgens mij geen grote hit geworden, denk ik, of wel?
2: Nee, ik, uh, ik meen dat het ook niet echt een single was. Uh, ik weet wel dat dat een van de eerste nummers was... die ze ook tijdens de Confessions Tour had opgetreden... maar daar komen we ook zo bij... Mm. Ik benoemde net al dat er, een, uh, dat er ook weer inspiratie naar disco in zat. En deze keer is het specifiek I Feel Love van Donna Summer. De baslijn die komt daar er heel erg prominent in terug. En dat hoor je eigenlijk direct.
1: Van, ik vind het net zo hypnotiserend eigenlijk ja absoluut ik vind het gewoon ik vind
0: Donna Summer allereerst al fantastisch koningin van de disco en dat dan ook nog gemengd met ja koningin van het dans eigenlijk wel Madonna toch wel denk ik hè?
2: nou ook om precies die reden heeft zij tijdens de Confessions Tour die ze voor dit album een tijd gedaan heeft I Feel Love ook gemixt met Future Lovers en dat een beetje in elkaar verweven en het gaat heel erg goed samen I feel love.
1: Oh, op het album moeten zetten, hè?
0: Nou, dit album staat uh, volgens
1: mij live op uh, Spotify ook. Echt waar? Ja. Ah, Dit is me echt volledig ontschoten. Wij ja. uh, doet het ook heel erg denken aan um, als je de 12-inch single koopt van Tainted Love van Soft Cell, wat ja. een cover is van Gloria Jones. Uh, als je die koopt, dan loopt die gelijk over in een cover van uh, The Supremes van Where Do Love Go? Ook ja. door Soft Cell. Die gebruikt dezelfde melodie, maar er zijn dus twee verschillende nummers gemest. Daar doet me dit heel erg aan denken. Dat ja. is misschien nog net iets lekkerder, zelfs nog. Maar dit is ook echt wel heel erg lekker.
2: Sowieso, de tour. Dan doen ze eigenlijk hetzelfde als dat ze op het album doen. De muziek in de tour is ook opgebouwd als een lange dance mix. Maar het zijn toch aparte optredens. En in de tour zitten er ook veel meer samples. Maar echt directe samples van nummers uit de jaren 70 en 80. Ze dus doet ze halverwege ook disco Inferno mixen wow. met een ander liedje van een ander album. Ja, die heb ik gehoord. Ja. Ja,
0: als, als we jou volgen op. Uh... Instagram voornamelijk. Dan post jij dit soort feitjes ook wel eens. Ja, dat klopt. Uh, daar kwam ik dus de Music Inferno. Volgens mij heet het zo, hè? Ja, klopt. Dat is inderdaad ja. een mix van een, een van de nummers en uh, Disco Inferno. Dat is echt fantastisch. Moet je echt een keer, een keer gaan luisteren. Dat is echt, echt, dat was echt heel goed. staat ook op Spotify, de live versie.
1: Ja, dat klopt. Dat ga ik zeker doen, want ik wist niet dat dit album op Spotify stond. Dus nu ga ik het sowieso luisteren. Ik denk dat we door kunnen naar het volgende nummer, of niet? Voordat we daar naartoe gaan, eigenlijk moet ik ook een confession on the dance van maken. Oh jee. Ik ben nog nooit in New York geweest, dus ik heb. Uh... Ja, ik toch ook niet. Ik, uh... ik ook niet. Oh, oh jullie. Ook... Oh, oh oké, okay. nee, dan, dan... Okay, dan ben ik niet de enige. Toch maakt dat nou uit? Ja, nee, ik dacht misschien dat we het over New York gaan hebben, bla bla bla. Nee, je
0: kent toch een beetje de highlights ik van. De New vorige York keer wel. werd
1: ik gelyncht toen ik zei dat ik nooit in uh, Parijs ben geweest. Ja, dat,
0: dat snap ik ook niet. Dat je nooit in Disneyland Parijs bent. Ja, Parijs oké, okay, maar Disneyland.
1: Ja, sorry. Um. Ja.
2: Het uh, nummer I Love New York is een, een ode aan haar hometown. En waar ze is opgegroeid. Um, wat heel grappig is aan dit nummer is dat het wel echt weer een dance nummer is. Maar het is geen disco. Er zitten rock elementen in. En heel veel gitaren. Wat het toch wel een beetje een buitenbeentje maakt van het hele album. En um, de tekst. Ik vind het niet de sterkte, sterkste tekst op het album. Maar puur omdat het nummer zo rock is. Vind ik het er wel bij passen.
0: sowieso niet in New York komen, Maarten. Hoezo? Dus ze zingt uh, New York is not for
1: pussies. Flauw, uh, <laughs> flauw. Nu, nu moet ik wenen.
2: <laughs> nou, ik luister, ik
0: luister dat... wel naar de tekst, hoor. Okay. <laughs> Had niet verwacht misschien van mij, maar ik luister daadwerkelijk. Sorry.
2: Ja, het is dus dat eigenlijk. Het is uh, een vrij agressief nummer. en Zo brengt ze hem ook tijdens de tour. Het is, uh, het is een nummer met pit, zeg maar.
0: Maar I Love, I love New York is dat ook echt een beetje een, een nummer waarin ze eigenlijk zegt van... oh, de stad is echt wel van mij of zo. Dus als je hier komt, dan, dan, dan moet je je wel een beetje aanpassen of zo.
2: Ja, daar komt het wel op neer. Tussen van, het uh, is mijn stad uh, rot en end op. Uh, de rest van de wereld is kloten. <laughs> daar komt het op neer, denk ik. Uh, wat je net hoorde was het tweede couplet. Uh, dit is het refrein, dus weer heel anders.
1: Vroeg mij in tussentijd, terwijl ik dit aan het uh, luisteren was, vroeg mij af of misschien een state song is van New York. Um, in welke staat ligt New York? New York. New York ja. Oh ja, dat is... Hey Lordie, heb je meegedaan met het festival of niet? <laughs> nou, ik ben droevig. <laughs> uh,
2: nou, het volgende nummer is Let It Will Be. Dat is uh, Disco, de... Alleen hier zitten dus wel wat trucjes in die je niet in andere nummers hoort. Uh, hier worden een beetje strijkers in de mix gegooid: alla, abba, slash, papa, don't preach, ook een nummer van Madonna. Dus uh, ja, daar hebben we ook een fragmentje van. Dit is het eerste couplet en het refrein.
1: het altijd heel goed verwerkt hierin. Want valt, als je niet goed luistert, valt het niet eens op dat er stijgers in zitten. eigenlijk. Ik heb het ook niet gehoord, moet ik zeggen. Maar als je er eenmaal op gaat letten, dan hoor je het sowieso wel de hele tijd, toch?
0: Je moet heel goed zorgen, een goede puzzel.
2: Ze dus worden ook iets duidelijker als je het hele nummer hoort, want in principe kikken ze al in vanaf het intro, maar daarna verdrinken ze eigenlijk in de mix zoals dat hier gebeurt. Qua tekst is dus dit ook weer zo'n nummer dat heel erg praat over hoe zij nu de room ervaart. Een stukje tekst dat ik hier bijvoorbeeld zie is... ...Now I can tell you about success, about fame... ...about the rise and fall of all the stars in the sky. Um, ja, hiermee bedoelt ze eigenlijk dat een ster echt kan klimmen... ...en echt beroemd kan worden... ...dat ze ook weer even hard naar beneden kan komen. En ze kijkt er een beetje met een blik tegenaan... ...van, uh, ja, wil ik dit nog? Maar dat is ook een thema dat later op het album nog heel erg terug zal komen. Ja,
1: Madonna is ook van alles overkomen, hè, ik als artiest... Je hebt ook een beetje alles uh, gehad, de ups en downs. Het is nog steeds een beetje apart,
0: hè? Weet je wat, wat het fragment wat mij altijd heel erg bij is gebleven bij Madonna? Voor, ik weet, het is iets van jaren geleden, maar ik weet ook niet meer waar het was. En ook niet meer precies. Maar het was op een gegeven moment, het was zo heftig in het nieuws. Omdat ze toen iemand op de bek had genomen. Uh, sorry, iemand op de mond had genomen. <laughs> tijdens een liedje of zo. Dat was Drake of zo. Wie was dat ook alweer?
2: Uh, was dat Drake? Ja, dat klopt. Dat was... Uh... Ja, dat was Drake. In uh, 2018, dacht ik, uh, gaf ze een show bij Coachella. Het was een hele vreemde show, er waren geen dansers. er was totaal geen podium setup. Nou, bijna niet eigenlijk. Ze stond daar in haar eentje, een beetje te dansen en te strutten. Maar op een gegeven moment ging uh, Drake het podium op en ging ze op een stoel zitten. En met ja, doordat ja. gaf hem een lapdance en vervolgens ging ze ook zoenen. Het was heel erg.
0: Maar is dat niet een beetje een seksueel grensoverschrijdend gedrag dan?
1: Als je het zou omkeren, ja, misschien, misschien wel. In de ja. huidige omstandigheden à la The Voice? Zeker.
0: Maar ik kan me herinneren dat dat toen heel heftig was. Uh, volgende nummer denk ik, hè?
2: Ja. Het uh, volgende nummer, dat is Forbidden Love. Um, klein feitje, uh, Forbidden Love is een nummer dat zij ook eerder heeft gedaan. Maar het is niet hetzelfde nummer op haar... Uh, album Bedtime Story staat er ook een nummer genaamd Forbidden Love. Maar dat is een R&B nummer. Dat is dit niet. Dit nummer is een beetje... Het is een blend tussen disco. Maar daar zit ook een soort van Daft Punk inspiratie in. Omdat ze ook heel erg met vocoders werkt en tuning.
1: Zijn er overeenkomsten tussen de twee nummers? Tussen de twee Forbidden Loves?
2: Eigenlijk totaal niet. Het zijn twee compleet verschillende nummers.
1: Dus buiten de titel eigenlijk voor de rest helemaal niks? Nee, klopt. To
3: klopt.
0: een beetje alsof ze het sampletje van uh, popcorn in het gebruiken. hoor je dat nummer van tu 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 tu, tu, ja. tu.
1: van uh, Harold Faltermeyer.
0: Ik weet niet of het van wie dat is, is dat zo? Dat is uh,
1: Axel F van Harold Faltermeyer als ik het goed heb.
0: Crazy Frog.
1: Ja, anders bekend als Popcorn. Ja,
0: van tu 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 tu. Klinkt een beetje hè uh, op de het doet op ook achtergrond.
1: Heel erg denken aan uh, um, uh, vooral het laatste stukje doen we denken aan neonlicht van Kraftwerk.
2: Ah oh, ja, ja, ook een heel goed nummer inderdaad. Ja.
1: Niet helemaal, maar... Ja, ik, uh, ik hoor wat je bedoelt. Overigens, wat ze ook
2: doet in het live optreden... Het nummer zelf gaat heel erg over... Ja, liefde die niet kan, zeg maar. In het live optreden zet ze zeg maar twee dansers in. één met de vlag van Israël... En de ander met de vlag van Palestina. Um, en dat is om een beetje die hele situatie in beeld te brengen... Die destijds al speelde. Nog steeds wel een beetje... Um, en dat zorgde wederom voor heel veel ophef. Want het zou natuurlijk geen Madonna Tour zijn als er geen ophef was. Heeft ze toen
0: ook niet... Ja, er was toen ook al heel veel ophef toen ze een keer optrad bij het Songfestival. Heeft ze toen ook niet een soort statement gemaakt?
2: Klopt. Dat had uh, ook heel erg te maken met de politieke situatie toen. Maar ja, het enige, ding, uh, het enige verschil met het optreden toen en het optreden tijdens Eurovision... is dat ze tijdens Eurovision <laughs> niet heel goed zongen. Ja, dat was het inderdaad, ja.
1: Eigen, Eigenlijk als artiest, als man... Als Madonna zijnde dus snap ik op zich wel... als je dit soort statements wil maken in jouw muziek... want je bent toch wel... je staat in de picture... heel veel mensen luisteren naar jou... als jij niet zo'n statement maakt. Ja, oké, okay,
0: dan... in dit noem misschien... In, in zijn toer... maar volgens mij heeft ze zoiets soortgelijks ook gedaan... ten tijde van het Songfestival. En dan vind ik dat je, dat je dat dan niet moet doen. Laat dat er dan buiten. Ja,
1: zo, zo moet politiek buiten het Songfestival blijven eigenlijk. Ja, maar dat is ook mijn hele punt, hè.
2: Ja, dat is volgens mij ook officieel een regel... dat je geen... Hele politieke statements mag maken als gastoptreden zijnde, denk ik.
0: Nou, als gastoptreden is, is dat anders. Uh, ik weet niet wat de regels daar precies over zijn. Het, het mag sowieso niet, uh, t, uh, stel dat Nederland, uh, we sturen iemand naar het zongfestival en die maakt een uh, uh, anti-Putin-nummer, wat overigens ook, ook
1: gebeurd is in al een keer het zongfestival. Dancing Lasja toen bij.
0: Ja, dat was, ja oké, okay, was ja, Russia goodbye. Alleen dat, dat werd nog een beetje gedoogd, maar er is letterlijk een nummer. Uh, verschenen van het songfestival, dat heet uh, uh, We Don't Wanna Put In. Uh, en dat was een soort disco-nummer. En dat is, dat is ook uiteindelijk uh, gedisqualificeerd, omdat dat echt uh, de, de politiek beladen was. Dus, maar hoe dat voor gastoptreden zit, weet ik eigenlijk niet. Alleen dat Madonna echt super slecht zong toen.
1: Ik, heb, ik ken het hele optreden niet, dus ik ben benieuwd. Nou,
0: dat wil je ook niet zien.
1: Nee, nee ja, goed luck uh, met
2: het kijken, want de versie die online staat is geautotuned. Ja, dat
0: klopt, ja. Ja, dat was, uh, ja. Live was echt dramatisch. En toen dacht... Uh, de de, de Vision Broadcast Union ofzo. De EBU volgens mij heet dat zo. Die dachten van, nou dat kunnen we niet zo online gooien natuurlijk. Want het gaat, uh, gaat helemaal weer... Ook, het is ook heel grappig als, je, als er mensen zijn die dat fragment hebben. En het uploaden wordt het, verwijderd, wordt het gelijk verwijderd ook van YouTube. Uh, het volgende nummer trouwens. Is, uh, is heel grappig. Ik heb namelijk een programmaatje waarin ik die fragmenten inlaat. En dan geeft hij meestal automatisch een albumcover erbij. Van Helen zeker. Juist, ja. Het volgende nummer heet Jump. En uh, dat is niet uh, de versie van Van Halen. Maar het albumcover staat er wel automatisch zo bij. Maar het is het niet. Het is iets anders.
2: Nee, dat klopt. Um, Jump is een disconummer. <laughs> en um, het is een nummer over het vinden van nieuwe liefde. En je oude liefde laten gaan. En gewoon je leven een beetje vrij leven. En gewoon die grote sprong maken. Zoals Kadri dat ook heel mooi zingt in Waterfall. Uh, ...is volgens mij de laatste single van het album 80... ...of in ieder geval een van de laatste. Het was sowieso de laatste videoclip van de albumcyclus. En in die videoclip had ze een hele blonde... ...ja, boppruik eigenlijk. En was het ook deels opgenomen in Japan. Want volgens mij was ze toen bezig met haar laatste shows... ...van de Confessions Tour, die waren in Japan. En het was een nummer dat mij ook heel erg raakte... ...toen ik hem hoorde als kind. Omdat ik sowieso het refrein echt best wel een, uh, een bangerke vond... Ja, het is sowieso een van mijn favoriete nummers op het album, omdat het voor mij ook wel een betekenis heeft. De tekst uh, komt erop binnen, ja.
0: Ja, is dat zo? En waar kun je dat specifieker uitleggen?
2: Um, nou, het is, een, het is een tekst over gewoon een nieuw begin en gewoon een beetje een nieuw leven inslaan. En ja, daar gewoon heel erg je kracht uit halen. En dat vind ik gewoon heel tof aan dit nummer.
0: Oké. Okay. We gaan uh, naar uh, How
2: High. Ja, ook, uh, ook How High is weer een nummer, waarin ze praat over haar. Ja, haar roem en hoe ze daar nu naar kijkt. Het is overigens ook niet de eerste keer dat ze hier overschrijft op dit album. Het vorige album American Life ging over precies hetzelfde, maar nou, daar ging ze mee in op zeg maar Hollywood als geheel, als geheel en hoe corrupt dat was. Maar How High vat het eigenlijk wel heel goed samen. Het is uh, deze keer niet echt geïnspireerd op disco. Het is meer gewoon, eigenlijk gewoon een simpel dance nummer over hoe kut ze beroemd zijn, vind ik overigens ook nog wel vermelden over de tekst. Je um, hoorde net al de pre-chorus. Uh, was it all worth it and how did I earn it? Nobody's Perfect, I Guess I Deserve It. Nobody's Perfect and I Deserve It zijn ook twee nummers op haar album Music. Dat vijf jaar eerder is uitgekomen. Dus dat is ook een beetje een verwijzing daarnaartoe. In,
1: in, in 2000? 2000 oh, ja. Het, ja. ja,
0: Ze blikt echt al een beetje terug hoor, op de hele carrière. Heeft ze, is het haar... Wat, wat, wat voor album kwam hierna eigenlijk? Want heeft ze daarna nog albums eigenlijk gemaakt?
2: Hierna kwam... Uh, ja, ze heeft hierna nog nee, mij vijf albums gemaakt, als het goed, hè? Uh, maar hierna kwam sowieso Hard Candy. Um, leuk feitje op dat album. Hij zou bijna geproduced worden door de Pet Shop Boys, maar haar label stond dat niet toe. Dus daarom hebben ze haar samen laten werken met onder andere Pharrell en Timberland. En daar ben ik zelf best wel kwaad om.
0: <laughs> Waarom?
2: Um, nou ja, omdat de Pet Shop Boys echt wel een beetje pioniers waren in de synthpop destijds. En zij had ook heel veel kunnen betekenen voor Madonna. Want zij had echt een compleet authentieke weg in kunnen slaan. En echt dat disco, die disco sound vast kunnen houden. Maar met Verwel en Timbaland op dat album ging ze weer een hele ja, commerciële RB-rap-poproute op. En dat, ja, ik vind dat minder dan dit album, laat ik het zo zeggen. Maar is,
0: dat, is dit album Confessions on a Dancefloor? Is dat ook niet een beetje een groot commercieel. Um... Gezien succes, eh, sowieso een succes. Maar ook echt al uh, gebaseerd op, op, op commercieel iets. Het feit dat ze natuurlijk uh, sampletjes heeft gebruikt van onder andere uh, Abba, Donna, Summer en dat soort dingen. Uh, volgens mij was er ook een nummer, maar dan weet ik niet meer zeker, wat een sampletje gebruikte van de Jackson 5.
1: Dat weet ik even niet aan mijn hoofd.
2: Nou, zou overigens vast heel veel samples hebben gebruikt in
1: die periode. Ik, ik denk dat het niet per se uh, daarom een commercieel album moet zijn. Het zou vast wel uh, heel veel redenen hebben... om het te doen uit commerciële redenen. Maar bijvoorbeeld in het geval... van het samplen van ABBA... past het ook daadwerkelijk goed bij het nummer. En uh, trouwens voor Donna Summer's sample past het ook gewoon goed bij het nummer. Ja. Dus ik denk ja. niet dat dat keuzes zijn... puur voor commercieel doeleinden. Maar ook dat het gewoon past... bij de sfeer en de tekst van het nummer.
2: Ja, vooral dat denk ik. Ik denk het grootste verschil tussen haar follow-up album en dit album... is dat ze op dit album heel erg vrij was. En zichzelf... Heel erg goed kon uiten. Maar dat het bij Hard Candy veel meer in een soort van kader werd gepropt. waar ze dingen moest doen. in plaats van dat ze die wilde doen. En dat ging ze eigenlijk de komende albums. tot aan haar meest recente album. dat ging ze wel vasthouden, ja. ja
1: dat ze echt deed wat ze zelf wilde.
2: Nou, meer dat ze eigenlijk dingen moest doen. en dat het een beetje een verplichting werd. Ja, ah,
1: zo. Ja, het is een soort van uh, bijna Free Britney in ieder geval. Uh. Nou, misschien niet,
2: misschien niet zo heftig... maar meer wel dat haar label veel meer invloed had... op de oh. muziek die ze maakte... en dat het niet
1: meer zo vrij uit de hoek kwam als ja. dit album. Vooral dat. Er gebeurt eigenlijk wel vaker hè, bij artiesten... dat het label uiteindelijk meer te zeggen krijgt dan de artiest zelf.
0: Dat, dat is omdat hem dan mensen achter de, de producenten of labels... hoe je het wil noemen, die zien meer van... oké, okay, uh, dit werkt bij jou, dus je moet, dit moet je gewoon vasthouden. En als een artiest dan zegt... ja... Nou, nogmaals een goed voorbeeld is de Bee Gees. Stel dat die dat nu hadden gedaan... die eigenlijk alleen maar dingen maakten van... Uh, muziek maakten in de stijl van de Beatles. En dan kan er ook gerust een label gezegd hebben van...
2: Uh, oh, jullie uh,
0: gaan... jullie uh, mogen alleen maar Beatles maken. geen jullie een beetje Tramps, nou, Nee, dat, dat gaan we niet doen.
2: Nee, ik, ik, daarom ben ik gewoon heel erg enthousiast over dit album. Dat het wel echt laat zien wat ze allemaal kan. En dat het gewoon een perfecte samenkomst is van al haar goede werk... En naar mijn mening heeft ze daarna nooit meer iets gemaakt... dat op dit level zit.
0: Niks bekends denk ik, meerder. Tenminste, na...
1: Voor zover, ik weet niet. Ik moet ook zeggen dat ik veel recenter werk... na dit eigenlijk niet ken. Van Madonna.
2: Nee, ik zou... Uh, de enige waarbij ik zou kunnen denken... dat hij nog wel enigszins bekend was. Dat is het nummer Give It To Me. Maar ja, voor de rest... Ze dus is een beetje under the radar gevlogen de afgelopen jaren. Ja, als,
0: ze, als ze net zoveel uh, albums... Uh, als al die albums net zoveel kwaliteit hadden... als het feit dat hoe ze zongen op het Songfestival... dan snap ik wel, wel dat ze niet zo grote burgers <laughs> geworden de afgelopen jaren. Ja. Ja. Nee, ja, het, zijn, het zijn vooral de, de, de grote hits, zoals Material Girl, Like A Prayer... die, 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 die toch wat meer bekend zijn. Ja,
1: dat zijn tijdloze klassiekers geworden.
0: Ja, dat zijn echt tijdloze klassiekers geworden, ja. Ja,
1: nee, zeker.
2: Um, nou ja, goed. Het volgende nummer is Isaac... Dit is ook weer een heel ander soort nummer. Uh, hier zitten namelijk heel veel invloeden in van... Even kijken. Ja, vooral religieuze invloeden. Um, overigens is dit nummer een samenwerking gedaan... met een uh, goede vriend van Madonna... genaamd Yitzhak Sinwani, als ik het goed zeg. Um, het is een hele exotische stem. Um, en het nummer zelf... Het, het lijkt heel erg iets weg te hebben van haar... Ja, haar spirituele werk dat ze op Ray of Light had gedaan. Dus ik vind dat ook wel een hele mooie terugkoppeling daaraan.
0: Totaal anders dan alles wat we net hebben gehoord, hè?
1: Is dat Hebraeus wat je hoort?
2: Klopt, Hebraeus, ja.
1: Ik heb ook even opgezocht wie Isaac precies is, want ik heb geen, uh, geen uh, religieuze opvoeding gehad. Het is de, een zoon van Abraham en hij zou door zijn vader geofferd worden. Vader? Ja, is, vader ja, Abraham. Eigenlijk wel, ja. Maar hij zou door vader Abraham geofferd worden in opdracht van God. Maar uiteindelijk is hij... Oh, dat was een van zijn zeven zonen. Ja, nou precies, ja. Dat is serieus. Ja, Ik zeg het ook serieus. Ja, omdat dat vader Abraham. Ja, oké. Maar hij is uiteindelijk, voordat hij geofferd kon worden, was hij gered door een engel.
2: Het nummer zelf heeft zeker religieuze invloeden. Maar heel veel... Uh, re ...religieuze groepen waren boos omdat ze dachten dat het nummer misschien ja, godslastering zou zijn. Terwijl het nummer zelf eigenlijk is vernoemd naar de, de zanger op het nummer, uh, Isaac Simani. Tijdens het live dan zit de zanger ook naast Modona om dit, uh, dit nummer te brengen. Dus het is vooral meer een ode aan hem. En het nummer zelf heeft ook gewoon heel veel sounds die eigenlijk nergens anders op het album terug te horen zijn... En het is voor mij sowieso al vanaf de eerste de listen wel echt een standout track geweest. En het is ook wel echt een van mijn favorieten.
0: Ja, omdat het een uh, variatie is op de rest van het album, denk ik ook. Ze gebruiken weer hele andere instrumenten die je, dan, die je bijvoorbeeld hebt gehoord bij uh, Future
1: Lovers of I Love New York, weet je wel. Het is, het is een hele andere stijl. Ik heb hier een Engelse vertaling gevonden van de Hebreeuwse tekst. En dat zou moeten zijn... If doors of generous men are locked, doors of heaven... En dan later, If They Are Locked, If They Are Locked, herhaling elke keer eigenlijk.
2: Ja, precies. Het volgende nummer is Push. Weer een hele andere sound. Het is wat langzamer, dus dit is waar het tempo flink omlaag gaat op het album. Het lijkt ook weer een beetje R&B invloeden te hebben, wat het ook weer heel anders maakt. En de tekst gaat gewoon over, ja, je gewoon een beetje onderdrukt voelen door een relatie, maar je wil toch aan willen overgeven, ondanks dat. Dus uh, ja, dat is Push. Yeah.
3: To go the extra mile, you push me When it's difficult to smile, you push me A better version of myself, you push me Only you and no one else, you push me See the other point of view, you push me When there's nothing else to do, you push me When I think I know it all, you push me
1: Altijd een verrassend nummer op dit album eigenlijk. Uh, dit is een van de weinige nummers ook die ik uh, wel wel vaker heb gehoord op dit album. Nu ik hem eigenlijk na, na Isaac hoor, wat ik eigenlijk nooit echt naar had geluisterd, past eigenlijk ook wel goed na elkaar in de sfeer van het album. Het, het is wel goed dat ze die na elkaar hebben gezet, op in ieder geval op Spotify.
2: Okay, ik weet dat er voorheen ook een volledige continuous versie van het album op Spotify stond, maar ik heb die laatste proberen op te zoeken en die vond ik eigenlijk totaal niet terug. Wat ik wel jammer vind. Want het is wel de ultieme manier om echt het ja. album um, te luisteren, vind ik.
1: Dat is zonde, inderdaad. Ik vind hier uh, de, de, de baslijn, met die echo erop. Die, boom, die, oh, heerlijk, vind ik dat. Het doet me ook een beetje denken aan... Um, um, every step you take, every move you make, I'll be watching you. Ja, precies.
2: Ja. Ik uh, zie hier inderdaad ook staan dat ze wel elementen heeft uh, gebruikt... van every breath you take, van de police. Dus... Daar moet zeker wel inspiratie achter zitten. Dus uh, dat. Het is, het is niet mijn favoriet op het album. Maar hij is prima om te luisteren. Ik denk dat het wel een goed nummer is om het tempo een beetje omlaag te halen. Ja.
1: Ik, ik vind het zeker niet het slechtste nummer op het album. Je dan wel, want de... ja, ik weet niet wat ik het slechtste nummer of het minst goede nummer op dit album vind. Maar ik vind Push eigenlijk wel prettig om te luisteren. Uh, dan blijft er nog één nummer over. Of je nou leuk vindt of niet. Ja, nou,
2: like it or not. En dat is uh, gewoon een beetje haar. Ja. Het boeit me niet dat andere mensen zeggen: Ik ben wie ik ben. Ik laat me door niemand beïnvloeden. Dat is ook wel een leuke sentiment. Ik doe uh, wat ik doe. Ja, zo'n leuke sentiment om het album mee af te sluiten. Ja, hij zit
0: weer allemaal weer naar het referenties te maken. Dus. <laughs> ja. Laten we slagen gaan
1: luisteren. De Bas, nee. Het voelt wel
2: bekend, zijn. ja. Ja, ik uh, hoor er ook wel iets in.
1: Het voelt heel erg bekend, maar...
2: Ja, wat ze onder andere ook zingt in het nummer is uh, Better the devil that you know, your love for me will grow, because this is who I am, you can like it or not. En het is, ja, vooral een beetje een shot naar ja, de radio en de pers en de mensen die ondanks alle rare dingen die zij doet, alsnog gewoon haar helemaal de hemel in gaan prijzen, als ze toch gewoon weer ...in de public eye is.
3: Nou, het is nog
0: een beetje een laatste steek onder water, denk ik. Naar de, naar de buitenwereld. Ja, het, Niet naar de fans, maar wel dus naar al die mensen... ...die allemaal een mening over er hebben.
2: Ja, ik, ik, ik vind het een interessant nummer... ...om het allemaal mee af te sluiten. Want je zou denken dat het constant in de dancefeer blijft. Maar nu gaat ze ineens gewoon...
1: Ja, ik, ik, ik vind het ook wel passend, want je hebt het hele album... Uh, wat is het? ...negen nummers lang heb je helemaal uh, kapot lopen dansen... ...en dan heb je ja, Isaac, precies. dan heb je uh, Push... ...en dan krijg je Like It or Not. Heb je in ieder geval nog drie nummers om even bij te komen? In ieder geval een goede afsluiter van het album.
2: Ja. Ja, sowieso een, uh, een stijl, ook een heel groot contrast vanwege de gitaren. En überhaupt het ritme van het nummer, want het, het voelt een beetje aan als. Ja, ik weet niet. Een beetje horse with no name-achtig. Ik denk zoiets. Ja, ik weet
1: ook niet waarom het aan doet denken eigenlijk. Ik kan het niet plaatsen. Ik ook niet. Maar dat maakt ook niet uit. Nee, soms, soms mag het een mysterie blijven. Whether you like it or not. I like it. Ja, dan
0: zijn we er volgens mij doorheen. Vond het we wel leuk om weer eens een keer iets te Want Het is ook een tijdje geleden dat we trouwens ook weer een heel album hebben besproken. Dat is een aantal even geleden. Sowieso een heel album van A tot Z. Want alles wat je vandaag hebt gehoord in de aflevering. Uh, wij, wij laten af en toe nog wel eens een keer een nummer liggen. Maar we hebben vandaag echt, echt alles wat op dit album staat hebben we besproken. Dus dat is uh, uniek voor deze podcast. Wel leuk. Ja. Ja, dat is
1: de eerste keer eigenlijk, hè?
0: Voor zover ik weet wel, ja. Ja, ja. ja dankjewel. Allereerst. Ja, geen probleem. Bedankt dat je, ons, uh, dat je dit uh, hebt meegedeeld met ons. In ieder geval ook onze luisteraars ook. Even bij wilde
1: praten over Madonna Confessions on the dance floor.
2: Ja, het is, een, uh, het is een album dat mij echt heel erg heeft geïnspireerd en oh. waar ik nog steeds heel veel inspiratie uit haal, ook in mijn eigen muziek. Dat
1: begrijp, ja, ik ja, begrijp ik ook wel. Sowieso ook, denk ik, de oudere muziek van Madonna ook wel, denk ik, of niet? Ja,
2: 100% zeker weten, ja
1: eigenlijk wel een goede inspiratiebron uh, Madonna. Ik kan
0: me voorstellen als je dit soort, soort remixetjes, uh, dat je dit soort dingen allemaal doet, ja, dan dat, je, dat het een grote inspiratiebron is, ja. Samenhangend met Daft Punk natuurlijk, hè. En de denk, weekend ja. tegenwoordig, hè? Dat is ook weer, uh, dat is een beetje meer van deze tijd, nou, de weekend.
1: Ja, Daft Punk ja. is wel echt de, de koning van de samples. Ja, zeker weten. De koningspaar dan, hè?
2: Die hebben sampling wel echt uh, populairder gemaakt dan ooit, zeg maar. Ik denk dat dat op Confessions van The Dance War wel ...op een level is gedaan dat je zeker merkt... ...dat de inspiratie of de sample er is. Ja, vooral bij Hang Up dan. Um, maar niet... ...dat er meteen... ...sprake is van plagiaat. Want ze heeft, het toch, ze heeft toch haar best gedaan om daar een beetje... ...haar eigen sausje aan te geven. En sowieso vind ik dat Stuart Price echt fenomenaal... ...werk heeft geleverd op dit album. Ja, ik
1: vind toch de sample bij... Um, uh, ...Future Lovers vind ik wel sterker en succesvoller... Ja. ...dan bij Hang Up eigenlijk. Ik vind het een beter gebruikte sample.
0: Um. Dan zijn we er doorheen. En uh, normaal gesproken gaan we dan naar de aanradertjes. En daarin uh, mag je dan uh, kiezen we gewoon van dezelfde artiest een aanrader die niet op dit album staat, of wel op dit album staat. Dat, uh, mag, heb jij, jij hebt de eer om dat dus deze keer om de aflevering daarmee af te sluiten met de aanradertjes. Dus je mag kiezen of je. Pak er nog eentje van Madonna. Maar je mag ook, zoals wij in de Music Roundup doen... gewoon een random nummer pakken wat het eerste bij jou opkomt. Daarmee sluiten we dan de aflevering af. Doen we normaal dus nooit in een reguliere aflevering. Maar voor deze keer met gasten, daarbij wil ik dat best doen. Dus je mag kiezen. Sluit je af met een nummer van uh, Madonna nog? Een ander nummer van Madonna? Of kies je iets compleet randoms? Wat wil je
3: horen?
2: Uh, nou, ik doe ter uh, variatie toch wel even eentje van een andere artiest. Het is eentje die ik zelf eigenlijk al de hele week op repeat heb. Omdat het zo'n aanstekelijk en gewoon vet nummer is. Ik hoor het al, het is Engels. Het
1: is van Engeltjes. Ja. <laughs>
2: Engels. <laughs> nee,
0: even opnieuw, Take My Breath van The Weeknd. En is dat een recente
3: single?
2: Uh, nou, hij is uitgekomen in augustus 2021. Het is ook weer een single die heftig is geïnspireerd tot disco van de laat jaren 70 en begin jaren 80. Het is ook een nummer met, ja, best wel tekst. Maar goed, dat heb je al vaker in weekendnummers. Maar ik vind sowieso gewoon de productie vind ik top. Ik vind het refrein echt super hard binnenkomen. En hoe ze hem hebben ingezet op het album vind ik ook heel gaaf. Want daar hebben ze niet de radio edit gebruikt zoals die op de radiotoren was. Maar meer gewoon een extended version. Die eigenlijk ja, bijna in het album wordt gezogen, alsof het één hele lange dance mix is. Want daar wordt het ook nog niet nummer dat het daarin overgaat. Dus dat vind ik heel tof.
0: Tot zover deze aflevering van Muziek uit de Groep met als speciale gast Randall Matilda, a.k.a. Twinklechords. Check it out op YouTube voor de jaren 80 remixen van onder andere De Efteling. Randall, ik dank jou hartelijk voor het bijdragen van deze podcast. Voor Madonna natuurlijk. Ja, jullie ook bedankt. Heel veel succes nog. Ik hoop je binnenkort nog een keer een opname te maken dat we een keer live kunnen gaan doen bedankt voor het luisteren, je kunt ons natuurlijk volgen op uh, Twitter en op Instagram op Twitter is dat Ed uit de groep. en op Instagram is dat Muziek uit de groep. volg ons daar zeker ook, Daarop ben je op de, uh, op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom onze podcast dit was ook de laatste aflevering waarin ik zelf de host was, vanaf volgende week ben ik er twee maatjes even tussenuit en dan uh, is het geheel aan Maarten om van deze podcast een nog groter succes te maken dan het uh, natuurlijk al is
1: <coughs> dankjewel Gwen.
0: Ik, Maarten, uh, ik wil jou natuurlijk ook bedanken. Ik wens jou heel veel succes met de, ge, met de gasten, de komende gasten. En ik zie jou zeker in mei. Ongeveer zie ik jou weer uh, terug. Wendel, nogmaals, hartelijk dank. Jullie ook bedankt. Tot de volgende keer. Doei, doei. We gaan nog even luisteren en dan starten we de outro.